0: Bienvenue sur Livre à Vif, le podcast qui décortique des livres pour vous. Je suis votre hôte, Gabriel Pastor. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat. I have a dream that one day... L'histoire de l'humanité, vaste sujet. Vous êtes-vous demandé quelles leçons on peut tirer de l'étude de l'histoire de l'humanité Qu'est-ce qui a vraiment changé dans la nature profonde de l'homme, entre l'homme du néolithique et l'homme moderne d'aujourd'hui Est-ce que la morale, ce qu'on considère comme le bien, le mal, a évolué au cours des siècles Quel est le rôle de la religion et comment se fait-il qu'elle soit persistante au travers des millénaires est-ce que notre civilisation a marqué des progrès par rapport à la vie qu'on avait auparavant Comment le monde a-t-il évolué au travers des siècles Le livre à vivre du jour, The Lessons of History, les leçons de l'histoire, balaye plusieurs millénaires d'histoires et tente d'apporter des réponses à ces questions. Will et Ariel Durant sont nés à la fin du 19e siècle, et ils sont morts tous les deux en 1981. Ce sont deux historiens américains, et ils sont principalement connus pour leur ouvrage The Story of Civilization, L'histoire de la civilisation, un immense ouvrage paru en 11 volumes sur 40 ans entre 1935 et 1975. Il faut aussi noter qu'ils ont gagné le prestigieux prix Pulitzer en 1968, et 1968 c'est d'ailleurs l'année de parution du livre d'aujourd'hui The Lessons of History, Les leçons de l'histoire. Ce livre, c'est une pépite, c'est un condensé d'histoire, un condensé de savoir, un condensé de sagesse. Les Durantes dans cet ouvrage nous distille des leçons éternelles, je dirais. Des leçons qui perdurent dans le temps. Cet ouvrage, il a 50 ans, mais il n'a pas pris une ride, il est toujours autant d'actualité, et il est toujours aussi pertinent. Il revient sur l'histoire de l'humanité, des leçons qui sont elles millénaires et qui aujourd'hui encore nous servent et vont nous faire réfléchir. Au sommaire de ce podcast, Nous allons voir les leçons que nous pouvons tirer de l'étude de l'histoire de l'humanité, sous trois axes différents. D'abord, nous allons voir que la vie requiert de la compétition, de la sélection et de la reproduction, et en quoi cela se retrouve dans l'histoire de l'humanité. Ensuite, nous allons parler de l'homme, de sa nature profonde, et du rôle de la morale et de la religion. Et enfin, on va parler de l'histoire et les civilisations. Quels enseignements peut-on tirer de l'étude de l'économie, du socialisme, du capitalisme Quelle est l'histoire des gouvernements Et comment mesurer le progrès Je vais d'abord vous parler du lien entre l'histoire et la biologie. C'est un chapitre que j'ai trouvé passionnant dans le livre. Il nous parle du lien que nous avons en tant qu'humains avec le règne biologique et comment ça se traduit dans l'histoire de l'humanité. Il met en avant trois leçons fondamentales. La première leçon autour de ça, c'est que la vie c'est une compétition. Aujourd'hui, dans notre monde de tous les jours, on a la compétition économique. Mais il y a aussi la compétition pour rechercher un partenaire, un compagnon. On a la faim, on a l'amour, on a la guerre. Tout cela, finalement, on le retrouve aussi dans le règne animal, dans le règne végétal. On a l'accouplement, les efforts, la souffrance qu'on retrouve pour essayer de chasser, pour avoir des ressources. Nous restons soumis aux lois de l'évolution et au phénomène de la survie du plus apte. Alors ce qui a changé, au fil des siècles, avec la civilisation humaine, c'est qu'on a mis en place une coopération entre les êtres humains. Elle est réelle elle fait, et elle ne fait que croître. Mais en même temps qu'elle augmente, cette coopération elle devient un outil de compétition aussi. Quelques siècles en arrière, quelques millénaires en arrière, la compétition entre humains elle était individuelle. Un chasseur d'une tribu néolithique y combattait individuellement pour avoir son partenaire sexuel, pour chasser. Maintenant, on est plus dans la compétition au sein de communautés. On appartient à un club de foot et on a une compétition club de foot contre club de foot. On a des pays qui s'affrontent. On a des entreprises qui s'affrontent. On s'est regroupé et la compétition, elle a quitté le stade individuel pour passer au stade collectif. Voilà, la coopération n'a fait qu'exacerber cette compétition. Un autre point important, qui fait l'objet d'un paragraphe spécifique, mais que je ne vais pas spécialement détailler ici, c'est la guerre. La guerre, en elle-même, c'est la forme de compétition ultime qu'a trouvée l'humanité. Quand on cherche à avoir des ressources, quand quand une civilisation veut annexer une autre, c'est par la guerre qu'elle va le faire. Et donc à la date d'écriture de ce livre, en 1968, je le rappelle, et il donne cette statistique très marquante, sur 3421 années d'histoire enregistrée, on n'a que 268 ans qui se sont passés sans guerre. Pendant 93% du temps, on a été en guerre. Donc la guerre est quand même un phénomène qui est permanent finalement dans l'histoire de l'humanité. Donc première leçon, La vie est une compétition. La deuxième leçon, c'est que la vie, c'est la sélection. On a certaines personnes qui vont réussir à se reproduire, à obtenir du pouvoir, et d'autres qui vont échouer. Et nous sommes tous par nature inégaux. On est est tous différents, on n'a pas tous les mêmes capacités physiques, on n'a pas tous les mêmes capacités intellectuelles, on n'a pas tous la même éducation. Par nature même, on est fondamentalement inégaux. Et puis, là-dedans, il introduit aussi ben, le concept de liberté, qui dit... il le le présente de façon très juste. La liberté, c'est un concept abstrait inventé par les hommes. Dans la nature, il n'y a pas de déclaration universelle des droits de l'homme. On n'a pas non plus la déclaration d'indépendance des états unis c'est vraiment un concept qui a été inventé de toutes parts. C'est un concept humain. Donc à la fois, la liberté et l'égalité, c'est des choses qui, en fait, dans la nature, ne se retrouvent pas. Et donc l'histoire nous apprend que l'inégalité, elle finalement elle grandit avec la complexité de la civilisation, et que plus une civilisation devient complexe, et plus les capacités se concentrent sur quelques hommes. C'est un des points qu'il met en avant, c'est de dire que dans une société, on a certains hommes qui ont des capacités, et finalement, il estime, alors je ne sais pas d'où il sort ce chiffre-là, mais qu'avec environ 30% des gens, on est capable de faire et de réaliser tout ce qu'on peut faire dans l'ensemble de la société il y a 70% des gens qui, entre guillemets, sont inutiles, d'après lui. En termes de productivité, bien sûr, en termes de réaliser des, des choses. Il ne parle pas de génisme ou de choses comme ça. Avec ce, ce constat-là, de dire que finalement, les capacités se concentrent sur quelques zones et que c'est une tendance qui va finalement s'amplifier avec le temps, parce qu'on a besoin de capacités de plus en plus précises. Là, maintenant, dans nos sociétés d'aujourd'hui, on a besoin de connaître des nouvelles technologies, d'être assez pointu dans, dans des domaines, de se spécialiser. L'égalité, finalement, c'est une utopie on est toujours dans ce phénomène de sélection où il y en aura quelques-uns qui seront meilleurs que d'autres. Donc ça, c'est là, va dire la deuxième loi, la vie, c'est la sélection. Et la troisième loi qui tire, la troisième leçon qui tire de, de l'étude de la biologie par rapport à l'histoire, c'est que la vie doit se reproduire. Dans la nature, ce qu'il explique, c'est que c'est la quantité qui prime, c'est pas la qualité. Si une plante se développe et colonise son environnement, c'est elle qui va gagner. C'est pareil au niveau de l'humanité. Ce qu'on constate, en étudiant l'histoire, c'est que les civilisations qui ont des faibles taux de natalité finissent par se faire déborder par les civilisations qui ont un plus grand taux de fertilité et qui finissent par envahir, à dépasser par le nombre, à coloniser et à assimiler la la culture qui a a un plus faible taux de fertilité. Un exemple que j'ai trouvé, une anecdote que j'ai trouvée très intéressante, il il cite euh, notamment... euh, la romantique, avec Jules César. Et il faut savoir qu'au temps de Jules César, il se faisait déjà du souci par rapport à la fécondité des, des Romains. Donc le taux de fécondité des Romains avait diminué, ils avaient de moins en moins d'enfants, ils profitaient de la vie et on se retrouve un peu comme dans les civilisations on va dire plus modernes, mais je pensais que c'était un phénomène assez récent, où on a un peu un contrôle des naissances, où on choisit d'avoir des enfants et où on en a beaucoup moins qu'avant. Et bien c'était déjà le cas au temps de, de Jules César. Et donc il avait mis en place des politiques pour favoriser la natalité, et notamment il y avait des récompenses pour les familles nombreuses, et il y avait l'interdiction d'utiliser des litières pour les femmes qui n'avaient pas d'enfants. Malgré tout, ça n'a pas suffi à enrayer le déclin de la natalité des Romains, et les civilisations dites barbares ont progressivement pris le pas, envahi, colonisé, absorbé la civilisation romaine et l'ont transformée. Donc la troisième leçon, la vie doit se reproduire. Deuxième partie de ce podcast, l'homme, sa nature, et puis le lien avec la morale et les religions. Alors un des points qu'il met en avant dans, dans ce livre, c'est le fait, alors je dis il, parce que c'est souvent Will Durant qui est cité quand on fait des recherches autour de ce livre, mais il faut pas que j'oublie que c'est Will et Ariel Durant, le, le couple qui ont écrit ce livre. Et donc, ce qui nous explique, c'est que finalement, au travers des âges, les traits profonds des êtres humains sont inchangés. Les Grecs de l'époque de Platon se comportent finalement exactement de la même façon que les Français d'aujourd'hui. Nos moyens, les instruments, tout ce qu'on utilise autour de nous, notre technologie, ont changé. Mais nos motivations profondes et les objectifs qu'on veut, nos, les finalités qu'on recherche, ils n'ont pas changé. On est toujours à vouloir... Euh, Agir ou se reposer, prendre quelque chose ou donner, combattre ou fuir, chercher des relations, ou s'isoler, s'accoupler ou refuser de s'accoupler, être parent ou ne pas vouloir avoir d'enfant. Et puis les émotions sont les mêmes, l'ennui, la joie, le courage, la peur, tout cela, on n'a pas fondamentalement changé au travers des millénaires. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces sentiments-là, les leviers psychologiques sont les mêmes quel que soit notre statut social qu'on soit pauvre qu'on soit riche on a les mêmes envies on a les mêmes besoins on a les mêmes motivations et puis au travers des siècles ce qu'on voit aussi c'est ce qu'on appelle les péchés ils sont constants dans le temps on a des exemples enregistrés dans des manuscrits sur des bordels qui datent d'il y a des centaines d'années on a retrouvé des jeux de dés dans des grottes et donc de tout temps On a eu des hommes qui ont été malhonnêtes. De tout temps, on a des exemples de gouvernements qui ont été corrompus. La partie, on va dire, négative, tous nos péchés, elle est restée constante dans le temps. Mais il ne faut pas non plus aussi négliger le fait que on a eu aussi des millions de vies normales, entre guillemets, de vies qui promeuvent la gentillesse, la bonté, le partage. Et que même si celles-là, elles sont souvent exclues des manuels d'histoire, on sait qu'au travers des siècles, on a des exemples aussi de bonté fameuse, ou avec des mécènes, par exemple, qui ont aidé Bach ou Mozart en les sponsorisant pour pouvoir leur permettre d'exercer leur art. Donc de la générosité, du don, on en retrouve aussi au travers des siècles. Donc c'est un peu une constante dans le temps, la nature humaine profonde, elle n'a pas changé. Notre façon de faire, elle a changé, parce que nous n'avons pas les mêmes outils à notre disposition, mais nos motivations, ce pour on le fait, ça n'a pas changé dans le temps. Après, il nous parle de la morale. Donc il définit la morale comme l'ensemble des règles par lesquelles une société exhorte exhorte ses membres à se comporter de manière cohérente avec sa définition de l'ordre, de la sécurité et de la croissance. Ce qu'il faut voir, c'est que la morale, finalement, elle varie, suivant les civilisations, elle peut s'adapter, mais ce qui met en avant, c'est que la morale, elle reste nécessaire et universelle au travers du du temps. Par exemple, à l'époque néolithique, les caractéristiques principales attendues, c'était être capable de se battre, puisqu'il fallait chasser, l'environnement était très difficile, il fallait se reproduire, donc il fallait chercher à avoir un maximum de femmes pour enfanter un maximum d'enfants, pour la survie de l'espèce, donc il fallait être agressif, les les valeurs qui étaient mises en avant c'était l'agressivité, la domination, ça c'était le néolithique, et puis on a basculé après sur une période d'agriculture, et là ça a complètement changé les valeurs, ça a complètement changé la morale et ce qui était attendu des gens. Pour l'agriculture, ce qui se passe, c'est que ben, les enfants ils étaient vus comme des actifs. À partir de 15 ans, un enfant il était capable d'être au champ et d'être aussi productif qu'un adulte. Et donc, on est passé dans, dans un régime où il fallait qu'il y ait un maximum d'enfants. Donc ça induit le fait d'avoir des mariages très tôt, d'avoir des, des enfants nombreux. Le fait il dit, qu'il y ait eu finalement une, une espèce de parité entre le nombre d'hommes et de femmes, ça a naturellement conduit à imposer la monogamie. Et la famille était vue comme une unité de production. C'était le père qui était le chef de la famille, et le but de, dans une cellule familiale autant de l'agriculture, c'est de produire un maximum de ressources alimentaires. La période suivante, celle qui a suivi l'agriculture, c'est la révolution industrielle. Quand la révolution industrielle est arrivée, le travail s'est individualisé. Les usines se sont remplies de machines et ont remplacé des fermes qui étaient gérées par des hommes. Les enfants n'étaient plus des ressources, les mariages se sont mis à arriver plus tard, on a eu la montée du féminisme, de l'émancipation des femmes, la contraception, le droit de vote, et puis l'arrivée de la démocratie. Et puis dans tout ça, finalement, on a eu le catholicisme qui a décliné, et au, pré- au profit d'un état plus fort, on a eu des lois divines qui ont été remplacées par la, les lois des hommes. Auparavant, on disait c'est Dieu qui imposait et qui donnait le cap, la morale de ce qu'il fallait faire. Maintenant, on a de façon complètement transparente des lois qui sont votées au Parlement par des êtres humains, mais donc par des hommes comme vous et moi, donc par des personnes qui sont faillibles. Donc ça perd un peu aussi de son impact et de sa crédibilité auprès des gens. Ça a entraîné une baisse de la moralité. Avec ce changement de paradigme, on a des nouveaux credos qui sont apparus. Donc maintenant, les valeurs qui sont défendues sont le patriotisme, c'est la nation qui est au centre. On a le capitalisme ou le communisme qui sont... D'autres, finalement, codes qui, qui ont été inculqués aux gens, et avec des nouvelles valeurs. On a, finalement, le vieux monde de l'agriculture qui était mort, et une, un nouveau code qui était arrivé. Donc tout ça, ce sont des nouveaux codes moraux qui sont arrivés liés au changement d'environnement, liés au changement de société. Bon, je trouve ça assez intéressant de voir que, finalement, il met en parallèle le fait de la structure de la société, la, le mode de fonctionnement, et que ça a une incidence sur, euh, ben finalement sur notre morale et notre façon de concevoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et comment est-ce qu'il faut qu'on se comporte globalement en termes de société. Alors je vais vous citer une phrase du livre, « Les péchés de l'homme sont plus les reliques de son ascension que les stigmates de sa chute ». Ça fait ben, donc référence à cette période néolithique où je vous disais qu'il fallait être pugnace, qu'il fallait être agressif, qu'il fallait... Euh, se reproduire au maximum, et finalement aujourd'hui, maintenant, quelqu'un qui a ces caractéristiques-là dans la société d'aujourd'hui, c'est plutôt vu comme des défauts, mais donc, c'est la morale, elle évolue, mais on voit qu'elle est constante au travers du temps, et chaque époque a sa morale qui est nécessaire pour pouvoir vivre en société, et pour pouvoir vivre ensemble. Pour pour finir cette partie autour de l'homme et de sa vision du monde, je vais vous parler de la religion donc c'est tout un chapitre aussi très intéressant dans le livre où il parle de la religion. Et le constat qu'il fait, c'est que la religion, on la retrouve au travers des âges. Elle est tellement présente que le constat qu'il fait, c'est qu'elle est indispensable. Alors, pour être clair, Will et Ariel Durant, ils sont athées. Ils le disent, euh, donc ils le disent pas ces termes-là, ils disent pas qu'ils sont athées, mais ils disent, dans l'histoire, il n'y a vraiment aucun indice qui laisse à penser qu'il existe Dieu, qu'il y a un être surnaturel, qui peut influer sur notre destin. Il dit ça ne se passe pas du tout comme ça au travers de l'étude de l'histoire. Ce qu'on voit, c'est que la nature, elle ne laisse pas de place à la bonté, c'est la survie du plus apte, c'est comme il disait les, les, les lois biologiques sur le fait, les lois de la compétition, il dit qu'il n'y a pas de place pour la bonté dans, dans ces notions-là. Au travers de l'histoire, c'est ceux qui restent, ce n'est pas ceux qui, ont la, ceux qui croient en un dieu, c'est ceux qui se reproduisent ceux qui se développent. Mais par contre, autant on sent au travers de son discours qu'il est athée, autant il dit que la religion est importante, et que la religion, finalement, elle permet d'asseoir la morale. Il dit, la mo- à chaque fois que la religion a périclité, et donc c'est déjà arrivé à d'autres époques, donc je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, la religion est en, est en perte de vitesse, il y a de moins en moins de gens qui sont croyants, qui sont pratiquants, qui vont à l'église, par exemple en France, et ça, ça se corrèle finalement avec une baisse de, de la moralité, des valeurs, et la religion finalement pour lui, elle a comme, euh, comme fonction essentielle de donner un code de conduite aux gens, de permettre de, de vivre en société ensemble, et qu'elle est là pour apporter cette valeur. Et elle y arrive parce qu'elle fait craindre à, aux kidam, elle fait craindre aux gens, aux croyants, qu'il y a un châtiment divin qui les attend s'ils ne se comportent pas bien. Et donc le clergé, les hommes qui le composent, ils sont là pour pousser ce message-là. Malheureusement, au fur et à mesure de l'histoire, ce qu'on voit, c'est que la religion, quand elle est pratiquée avec ces valeurs-là, bah, elle apporte quelque chose à la société, mais que inévitablement, au fur et à mesure des siècles, on finit par avoir les hommes, le clergé par exemple dans la religion catholique, qui finit par être faillible, et comme dans toutes les religions, à un moment donné, on se retrouve à avoir des gens qui ont des travers, qui sont vénaux, qui sont profiteurs, qui veulent défendre leur système, leur hiérarchie et leur pouvoir, et ils font passer cela avant les valeurs profondes véhiculées par la religion. Et l'autre point important, c'est que, ce qu'on constate aussi au travers de l'étude de l'histoire, c'est que l'éducation, elle fait reculer la religion. À chaque fois que l'éducation progresse, la religion régresse. La religion reste nécessaire pour lui, parce que c'est un espoir. Pour les gens qui sont en bas de l'échelle sociale, qui n'ont pas d'autre espoir pour s'en sortir, c'est avec la religion qu'ils y croient et qu'ils s'accrochent et qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Et donc il dit, une autre citation, « Aussi longtemps qu'il y aura de la pauvreté, il y aura des dieux. » Dans cette troisième partie, je vais maintenant vous parler de l'histoire et des civilisations. Alors, Pour commencer, on va parler économie. Quel est l'impact de l'économie sur les civilisations Alors, il commence par citer Karl Marx, pour qui l'histoire représente l'économie en action. On voit qu'au travers de l'économie, on a une compétition entre des individus, des groupes, des classes et des états. Et tout ça, pour faire quoi Pour obtenir de la nourriture, du carburant, des matériaux ou du pouvoir économique. Et bien, cette cette vision de la société qui est euh, finalement... euh, tourner vers la compétition, comme je disais, c'est, il disait pour lui, la vie c'est la compétition, et l'économie c'est aussi la compétition. Donc dans toutes nos sociétés, en termes d'économie, ce qu'il dit, c'est une des thèses qu'il défend, c'est que la majorité des capacités, elle est concentrée dans une minorité de personnes. Et donc, pour lui, la concentration des richesses, c'est un phénomène naturel, qui est eu de tout temps, dans toutes les époques. Et que cette, compas- cette concentration des capacités, ben, c'est ça qui produit cette concentration des richesses. Résultat, on se retrouve de tout temps à avoir des banquiers qui ont pu influer sur des gouvernements des États, parce qu'ils avaient du pouvoir obtenu euh, par bah, bah, sur ce qu'ils avaient fait. Donc on a la famille Médicis à Florence, les Fuggers Dasburg, les Rothschild en France, ou les Morgans à New York, tous ces banquiers-là, ils ont conseillé des gouvernements, ils ont influé sur euh, des stratégies de guerre, et ils ont aussi fomenté des des révolutions parfois. Donc on a un pouvoir qui est important et qui est porté par par une minorité de personnes. Il nous cite aussi l'exemple de Plutarque qui se plaignait déjà en moins 594 des disparités qu'il y avait dans la société, des écarts de revenus qu'il y avait entre les riches et les pauvres en moins 594. Donc on voit que c'est un peu universel cette tendance qu'on a aussi à avoir des riches, des pauvres, des écarts qui se creusent. Eh ben, c'est quelque chose qu'on va retrouver périodiquement dans l'histoire de, de l'humanité. Donc ça, on va dire, c'est un peu l'approche finalement capitalistique, et il y a aussi une deuxième grande famille, c'est ben, le, le socialisme. Alors, le capitalisme, on va dire, c'est plutôt la, la partie théorique, économique, qui promeut la liberté, de, et notamment la liberté d'entreprendre, alors que le socialisme va eh ben, plutôt promouvoir l'égalité entre les gens et essayer de, de niveler le, les écarts entre les, les différentes personnes. Et donc, pour lui, c'est deux tendances qui s'affrontent, et qui qui se retrouvent dans l'histoire périodiquement. Dans le livre, il revient souvent sur l'opposition entre les deux notions que sont l'égalité et la liberté. Si on essaye d'expliquer un peu le concept et l'opposition entre les deux, il y a d'un côté, si on imagine une société 100% libertaire, où on a le droit de faire tout ce qu'on veut, c'est une société qui serait vraiment dominée par les puissants. Si on a de la richesse, si on a de la force, on fait ce qu'on veut, et on impose notre force aux plus faibles. C'est une société très inégalitaire qui favorise les puissants. Plus on a de liberté, moins on a d'égalité. A l'inverse, si on est dans une société qui promeut l'égalité à tout prix, ben, on va donner plein de limitations aux plus puissants, à ceux qui ont le plus de capacités. On va les restreindre, et eux, ils ne seront pas incités à à agir, à entreprendre, puisque finalement, s'ils génèrent par exemple de la richesse, ça sera redistribué aux autres. Donc on a des cycles d'évolution entre une société plus ou moins libertaire à une société plus ou moins égalitaire. Ça se retrouve au travers des régimes politiques, au travers aussi de l'économie, où on va avoir la richesse qui va aller s'accumuler vers les 1% les plus aptes, les plus doués, les plus privilégiés, et donc il y a un phénomène naturel d'accumulation de la richesse. Et puis il y a des révolutions qui arrivent. Quand les écarts sont trop grands, quand la société est trop inégalitaire, ça explose, et on assiste à un nouveau cycle, avec une redistribution. Donc l'histoire se compose de cycles d'accumulation de richesses parmi les puissants et de redistribution. Donc La redistribution elle peut être plus pacifique, au travers de la mise en place de régimes dits socialistes, avec des taxes et de la redistribution, ou elle peut être sanguinaire et violente au travers d'une révolution. Donc c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup surpris, mais les exemples de socialisme, au sens donc de d'avoir une administration qui planifie des choses, qui essaye de, d'avoir de l'égalité entre les gens, et eh bien ça a existé depuis des, des milliers d'années. Donc il cite plusieurs exemples de sociétés socialistes qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité. En Égypte, en moins 323, l'État possédait tout. On avait la nationalisation du papyrus, de l'huile, des textiles, on avait des registres de propriété. on avait une administration très importante. C'est à cette époque qu'a été construite la bibliothèque d'Alexandrie. Il y a eu un essor de la culture, il y a eu, ça a été une période très, très faste, où ça a été une vraie réussite. Jusqu'à ce que, ben, à un moment donné, on va voir, il y a différents critères qui font que euh, le socialisme s'arrête et puis euh, le capitalisme reprend le, le dessus. Il y a eu ici des exemples aussi en Chine, en plus 4, ou encore en 1068. Donc il y a eu vraiment différentes périodes dans le temps et à différents lieux dans le monde où le socialisme a été mis en place avec euh, bah, plus ou moins de succès et puis pour plus ou moins longtemps. La période la plus longue connue, enregistrée en tout cas de socialisme, c'est chez les Incas, et ça a été arrêté par l'arrivée de Pizarro et des conquistadors espagnols. Qu'est-ce qui fait que le socialisme s'arrête Ce qu'il dit, c'est qu'en général, les, les critères qui font que, les causes plutôt qui font que le socialisme s'arrête, c'est des taxes élevées, car l'administration devient trop nombreuse et puis ça devient difficile à, à supporter finalement. On n'est pas motivé à travailler car il y a une trop grande part du, du travail qui est pris pour pour financer l'administration. On a aussi les guerres, ou les famines, ou les choses comme ça, qui font que on doit se mobiliser en force, et en général, ça, ça arrête ce, ce type de, de gouvernement. Et puis, bon la corruption de la bureaucratie, il y a pas mal d'exemples dans, lors de, dans l'histoire, où des gouvernements se sont retrouvés corrompus à exploiter toutes les, les richesses, notamment aux civilisations égyptiennes, où, au bout d'un moment, ben, les... Les pharaons ont abusé de leur situation, de leur pouvoir, pour spolier finalement le le peuple, et ne plus rien redistribuer et tout amasser de leur côté. Et puis, le dernier élément qui fait que le socialisme a tendance à à disparaître et est moins présent dans l'histoire que le capitalisme, c'est les manœuvres des gens riches et des puissants pour discréditer ce système. Puisque, bien sûr, pour eux, ce système de redistribution, ce système plus égalitaire, il se fait au détriment des plus riches. Donc on a un peu le balancier entre les personnes les plus puissantes, les plus riches, qui vont plutôt pousser pour aller vers un système capitaliste. Et puis, de l'autre côté, bah, des gens qui veulent plus être égalitaires et redistribuer les richesses. Donc, dans ce livre, il nous présente aussi différents types de gouvernements. Donc, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement, la plupart du temps, c'est une oligarchie. C'est-à-dire que c'est une minorité de gens qui gouvernent et qui prend les décisions pour la majorité. Donc, c'est assez naturel, comme il le dit, parce que quand on est une minorité, on a des objectifs communs, on, sait, on est capable de se mobiliser et on peut agir. Alors qu'à l'inverse, quand on a une majorité, il va y avoir plein d'opinions divergentes, on n'arrivera jamais à se décider et c'est le type de gouvernement qui n'arrive pas à fonctionner. Donc la plupart des gouvernements disent sont des oligarchies. Après il y a différents types d'oligarchies. Il y a les oligarchies qui sont des, des théologies où c'est la religion qui, qui décide, il y en a d'autres où c'est la noblesse, ça c'est le cas de l'aristocratie, et puis il parle de la démocratie et pour lui, en démocratie, c'est le, l'oligarchie, c'est-à-dire la minorité qui décide, c'est la minorité des puissants, la minorité des riches. Alors, en termes de, de type de gouvernement, pour lui, il commence par décrire la monarchie, et il dit la monarchie, c'est le gouvernement le plus naturel, et celui qu'on a retrouvé le plus souvent dans, dans l'histoire de l'humanité. On a, ça reproduit un peu la structure familiale, où on a un leader, souvent un homme, qui, qui prend le, le contrôle et qui, dé, qui prend les décisions. C'est aussi finalement un régime où, qui peut très bien fonctionner, on va dire, puisque Renan, par exemple, un historien, pense que les empereurs romains, la période où il y avait les empereurs romains jusqu'au règne de Marc Aurel, ça a été la période la plus prospère et la plus heureuse dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, c'était des empereurs qui gouvernaient. Après, ils n'avaient pas un système héréditaire, C'était pas le fils de l'empereur qui prenait la succession, mais c'était l'homme qui était trouvé le plus apte qui prenait le relais pour le règne suivant. Après, il explique finalement les différents types de régimes où l'aristocratie, par exemple, pour lui, l'avantage c'est que ça permet d'éduquer spécifiquement une tranche de la population, certains individus sélectionnés par leur naissance, à gouverner. Donc c'est une éducation très spécifique, il demande des compétences très particulières, mais c'est à cet avantage-là que finalement, on éduque certaines personnes à gouverner. Et il dit aussi quand il y a une aristocratie, ils sont aussi garants un peu des codes moraux, de comment se comporter, de l'étiquette, ça rehausse finalement le niveau moral de la civilisation quand il y a une aristocratie. Après, comme dans tous ces régimes, comme quand il parle de la religion, des bienfaits de la religion, et de comment ça finit par péricliter, c'est pareil avec l'aristocratie. On arrive toujours à un moment donné où on va se trouver dans une période où il va y avoir des profiteurs, des gens qui sont dans l'aristocratie, mais qui vont faire que profiter, que se servir, et ne pas avoir ce rôle de garant moral, ce rôle de donner l'exemple, et ça va entraîner en général ben, une décadence, une révolution et un changement de régime. En ce qui concerne la, la démocratie, pour lui, la définition de la démocratie, la démocratie réelle, c'est donner des chances d'avoir une éducation de qualité aux gens, et pour lui, voilà, le fait d'avoir une démocratie, c'est le fait de donner un accès équitable à l'éducation et aux opportunités. Mais sa thèse, c'est aussi de dire que finalement, on est tous inégaux, on n'a pas tous les mêmes capacités, on va pas tous réussir de la même façon, donc ce qu'il faut en démocratie, c'est donner les mêmes opportunités à chacun, et là on a une égalité de chance. Après, il y aura des différences, ça va bifurquer, et il y aura des gagnants, il y aura des perdants, il y aura des dominants, il y aura des dominés. Alors pour parler un peu de, des civilisations de façon plus globale, leur croissance, la décadence, qu'est-ce qui fait qu'une civilisation va réussir, va prospérer, alors qu'à l'inverse, une autre va, va s'arrêter donc déjà la définition de la civilisation. Donc pour lui, une civilisation, c'est un ordre social promouvant la création culturelle. Donc des civilisations, il y en a eu des dizaines par le passé. On sait que voilà aujourd'hui, on a la civilisation occidentale avec notre mode de vie ici. Et ben, elle va finir par disparaître. Toutes les civilisations finissent par disparaître. Il n'y a rien d'éternel ici. Tout est amené à mourir. Après, on ne sait pas à quelle vitesse, on ne sait pas comment ça va se transformer. Et finalement, il faut en avoir conscience, les civilisations sont faites pour vivre, et donc, qui dit vivre, dit mourir. Il parle de changements dans des routes commerciales qui ont fait que, par exemple, Pise et Venise, en 1492, ont perdu complètement leur influence avec la conquête de l'Amérique. Il parle de taxes trop élevées qui ont découragé l'investissement, il parle de concentration de richesses, et ça, la concentration des richesses, ça peut aboutir à des guerres de clans à l'intérieur d'une société, et à potentiellement une révolution et à un changement de régime. Un point qui, qui le relève, c'est que quand un groupe ou une civilisation décline, c'est souvent le fait de leaders politiques ou intellectuels qui sont incapables de réagir aux défis, incapables de réagir aux changements. Et donc les changements qu'on voit au travers du temps, qui sont marquants, c'est, euh, il cite l'exemple d'esclaves, qui produisent gla- gratuitement et qui donc n'incitent plus à produire. Moi, ça m'a un peu... Interpeller, on va dire cette, cette remarque, cette phrase-là, ça me fait un peu un parallèle. Je fais un peu un parallèle avec ce qu'on a aujourd'hui où en Chine on a une production à, à très bas coût et donc ça incite pas à, vraiment à produire dans nos pays occidentaux. On retrouve finalement des, des grandes tendances de l'histoire même dans qu'on peut projeter avec une grille d'analyse beaucoup plus contemporaine et c'est vraiment ça que je trouve qui est intéressant dans ce livre. En tout cas, ça fait réfléchir. Après, il n'y a pas la vérité absolue, on... et puis il n'y a pas l'échelle de temps. Si ça se trouve, on va dire que la civilisation occidentale va disparaître, mais dans 100 ans. Donc euh, voilà, il n'y a pas de conclusion facile à en tirer immédiatement, mais je trouve que les parallèles avec le passé sont vraiment intéressants. Dernier point, finalement, abordé dans ce livre, c'est, c'est le progrès. C'est Qu'est-ce que, qu'est-ce que le progrès Et est-ce qu'au travers du temps, nos civilisations ont progressé si on prend un peu de recul et qu'on compare notre existence moderne avec celle de, de nos ancêtres d'abord, il faut quand même se rendre compte que il y a des milliers d'années en arrière, nos ancêtres avaient une vie très précaire. Elle était chaotique, elle était meurtrière, il y avait des affrontements fréquents, beaucoup de morts, de l'ignorance, des superstitions, des maladies. Aujourd'hui, on a quand même une maîtrise de notre environnement qui est beaucoup plus forte. Et lui, c'est justement sa définition du progrès. Pour lui, le progrès consiste en l'amélioration du contrôle de notre environnement. Et aujourd'hui, est-ce que l'homme moyen, il n'a pas augmenté ses capacités à contrôler l'environnement dans lequel il vit Donc, il faut avoir en tête qu'aucune civilisation n'est éternelle, que chaque civilisation finit par mourir, mais finalement, il dit que ce pas si grave que ça, puisque une civilisation qui meurt, elle ne meurt pas complètement. Elle laisse une trace, elle laisse un héritage pour le futur. Il cite l'exemple de la civilisation grecque. Aujourd'hui, la civilisation grecque du, d'il y a 2000 ans, on a des traces, on a... Un héritage, on a la mythologie grecque, on a des expressions, ça finalement ça a influé sur notre vie d'aujourd'hui. Donc il faut pas s'arrêter au fait qu'une civilisation meurt, elle finalement elle va faire que nourrir les civilisations suivantes. On est un chaînon dans de, la grande chaîne de l'humanité et chacun d'entre nous apporte sa petite pierre, son petit contribution à l'histoire globale de l'humanité. Et pour terminer pareil sur encore une note positive, ce qu'il nous dit c'est que Finalement, l'éducation, elle peut être vue comme le fait de transmettre l'histoire aux générations f- futures. Et de ce point de vue-là, la civilisation actuelle, elle a énormément progressé. On n'a jamais eu autant de gens qui ont eu accès à l'éducation. On n'a jamais atteint un tel niveau de connaissance globale au sein de la société. Et donc pour lui, ça, c'est très positif. Et c'est, ça montre que finalement, notre société, elle progresse dans le bon sens. Notre civilisation, elle progresse dans le bon sens. Et que cet héritage-là, il faut continuer à le perpétuer. Dans cet épisode, nous avons vu différentes leçons de l'histoire, on a parlé du fait que la vie c'est une compétition, que la vie c'est la sélection naturelle, c'est le fait de se reproduire, on a parlé des deux grandes tendances qui se croisent et qui se répètent dans l'histoire, le balancier entre la liberté et l'égalité, on a vu que la psychologie humaine finalement n'a pas changé dans les derniers millénaires, on a aussi parlé de morale, de religion et donc j'en arrive au moment où finalement je vais vous faire peut-être une analyse plus qualitative mon sentiment personnel sur qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre d'abord en termes de de style c'est un livre qui est très bien écrit je l'ai lu en anglais et je dois dire qu'il est assez difficile est d'un niveau assez élevé il y a beaucoup de vocabulaire euh, très élaboré, on sent que c'est quelqu'un de très érudit qui a écrit et puis comme il date d'une cinquantaine d'années je pense qu'à l'époque il faisait aussi plus attention au, au vocabulaire que les ouvrages plus contemporains mais donc c'est très bien écrit, c'est agréable, c'est parfois un peu poétique, il y a des très belles phrases dans, dans ce roman, et il est globalement agréable à lire. C'est un livre qui est vraiment très 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 dense. Il y a des fois des livres autour de l'économie, du business, ou des choses comme ça, où on se dit, ben, le gars il a trois idées, et puis il a fait un livre de 250 pages, là c'est l'inverse, il n'y a que 100 pages, et c'est très dense, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses. Donc moi j'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui donne vraiment à réfléchir qui fait qu'on se pose des questions, que ça fait évoluer on va dire, nos modèles mentaux sur notre vision de la société, sur le rôle de la morale, le rôle de la religion. Ça permet de s'interroger sur des grands pans, des grands fondamentaux de notre civilisation. C'est un livre vraiment intéressant, passionnant, qui donne à réfléchir. Donc, Ce qui ressort dans ce livre, ce sont tous ces cycles qu'on retrouve, les tendances qui se répètent et qui nous donnent à penser qu'on peut en partie prédire le futur, Je pense que vous vous en doutez, mais je le recommande très fortement, j'ai beaucoup aimé, et je lui donne une note de 9 sur 10. C'est vraiment un excellent livre. Ce podcast est terminé, j'espère que cette chronique vous a plu, que vous avez envie de lire Les Leçons de l'Histoire de Will et Ariel Durant. Le prochain livre à vivre sera Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Je vous donne rendez-vous sur livravif.com pour un résumé détaillé, des informations complémentaires et d'autres épisodes. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée en cherchant Livravif. À A à bientôt